0: Hello， 大家好，欢迎收听《投资大咖》。我是笑鱼。好，巴菲特说呢，我们不喜欢熊市，但喜欢熊市带来的低价格。那身为投资人呢，难免都会经历熊市跟牛市循环啊、哦，特别是长期投资人。那重点是我们怎么样抓到这个甜蜜的价格呢，来增加日后的投资胜率？展望明年的股市，我们有没有哪一些可以布局的族群呢？好，从过去这个《熊市启示录》的书当中，有没有一些可以参考的点呢？那么今天邀请到的这本书的推荐人是周刊顾问张宏昌，宏昌哥来到节目当中，跟大家分享。宏昌哥好，
1: 笑雨各位听众大家好
0: ，好，这个台湾的巴菲特宏昌哥呢，你怎么样看待熊市？巴菲特，你已经在我心中是台湾巴菲特了。<笑>怎么样去看待熊市这件事？好，
1: 我们第一集有讲一些哈，那个所谓熊市起诉这本书给大家的一些四大股灾的一个。看法了哈，跟他怎么去分辨了哈，他、嗯、用到 Q 比例嘛，也用到周期调整后的名义比嘛哈。如果大家没有听到的話，可以去听上一集哈。話話<笑><笑>那我另外跟大家讲一下，他另外书里面有提到哈，股市的熊市底部哪些特征啊。哈、嗯。第一个，成交量跟周转率，我这边提一下哈。他说啊，在像1 9四2年， 1 9四2年的他美股的成交量，你知道多少吗？
0: 多少
1: ？ 2 0万6680万美元。還台币都拿八百
0: 了，好少！<笑>台天
1: 哪、啊！<笑>那时候最,最低最低的成交量，所以那都已经我刚刚提到，我上一集有提到嘛，一九四二年是它的第一只脚，到一九四九年的时候是一个买点嘛，就第二只脚时候嘛，所以在一九四二年的时候要创下这个成交量，这成交量比一九二九年美股最热的时候呢，它的成交量大概缩了九十九趴以上。哇、wow, ，你就知道嘛，哦、因为啊，上一集我们提到那时候投资人从五十万人变成两千万人嘛，哈、啊，那所以这个成交量比较大，大家都不玩股票了嘛。嗯，台股也有这样的情况，台股啊历史在那个限股当中还没有上路之前，哈，过去我们常常判断台股的底部哈，大概就五百亿以下、嗯，甚至我有看过两三百亿的成交量，哎，今晚两千耶，我说两百亿真的真的我没有骗大家，可能大家比较年轻的可能没有看过，我以前看过那种两三百亿成交量，五百亿以下，那早期呢？我们来看那个成交量，除了看成交量低以外，哈，我们还会看一个指标，跟大家透露一下是什
0: 么
1: ？我会看一下元大证券什么时候亏钱
0: 。元大证券吗？的经
1: 纪部门，你看，那为成交量很低的时候，没有人在交易股票，它就没有手续费可以赚嘛
0: 。啊，对。然
1: 后它是台湾什么第一大的市占率的券商嘛。然后根据之前那个有一些数据的，大概我们成交量大概六七百亿以上的时候，元大证券它就会赚钱。但是连它都赔钱的时候呢？嗯嗯大概就是股市底部不远的时候，就连证券公司都赔钱的话，比如说大家都没什么来交易，所以你就看成交量以外，你可以看证券公司的营运的状况，哦，这是一个很重要的指标。那我帮大家查一下哈，因为最近这几年券商有购并购嘛，所以元大证券现在的市占率哦是十一点零五趴，嗯，那凯基证券是第二大是十点二六，所以我认为要再加入凯基证券，这两个是已经是台湾的啊，加起来就两成了嘛。那第三名叫富邦就5 ，就五趴以下，现在其他券商五趴以下了哈。所以这两个证券商，哎、欸，如果在成交量很低的时候，同时你又看到这些大型的券商也出现经济业务在赔钱，没有人在下单交易，哦，营业员这边每天到办公室这边显得翘二郎腿喝咖啡哈，喝茶了，就表示什么？低点大概不远，嗯，啊，这是一个重要指标哈。那、啊、另外这个本书有提到说哈，他早期那个所谓的纽约证交所，就美国股市啊，他们会有会员费，那说候一九二九年的会员费呢。一个会员是要 49.5 点万美元，嗯，哎、欸，那时候我们49九点五万美元算蛮大的哈。到一九四二年的时候呢，他那个会员费跌到 1.7 七万，从9十九点，对，也表示是吧？很多人都不交易啊，就你就当那个会员，那伪探金，所以后来那个会员费就开始跌价，所以这都是很重要的指标，早期啊，哈，那现在没有这个会員，我们台湾没有这个会员，嗯，所以这就是成交量低迷跟中转率偏低的时候呢，这就,就是一个底部的讯号。第这个作者有提到哈，这个我前在实物经验是有看到，就是、说空头的底部到熊市准备要进入牛市的时候哈，因为那时候气氛已经很悲观，而且悲观很久，所以大家觉得有些人做放空的人都赚到钱，嗯、而且啊，就算反弹的时候呢，大家都不相信，第一次反弹大家会相信，第二次反弹又破底的时候，大家越来越不相信了，就觉得空头来空头很危险啊，买股票是会赔钱，所以很多人就做空，然后在真的转牛市上来的时候呢。那个成交量会上去，但是呢，空头会越来越多，
0: 空头越来越多，对对
1: 对，就一直放空，就不相信是涨真的，这是一个很重要的讯号、oh。就是说，它里面有提到，就是说空头那时候气焰会非常嚣张，非常嚣张，就算触底回升呢，空单会持续增加。你就知道这个空单在增加，后面酝酿什么轧空行情，所以你们要注意一下，如果在底部要回升，而且上涨也是有量的情况之下，空方的。还有那个单子还在增加的时候哈、嗯，这个行情就一直往上走，因为大家都很悲观，继续放空，觉得是涨涨假的，涨假的。
0: 你讲的是啥？我就是<笑>跳摆波罗摆的鼓。<笑><笑><笑>对对对。所以这
1: 些人就会这个有点反过来，就说像我们从多头从高点跌下来的时候，很多人就说，哎，回档就买点，回档就买点對對對對對對，就类似这样的东西啊。但一样，空头的时候就说上涨就是空点，上涨空点
0: 、哦、啊。所以
1: 真的涨真的,的时上涨，发现空单在增加。涨到一个程度的时候，这些人就被迫回补，就会要轧空行情。
0: 天哪，股市真的是一个人性心理的大忌、欸。哎<笑>、欸，没错，没错
1: ，没错，對,对对，真的。所以
0: 我们刚刚有提到，欸、其实，在第一节目上有提到说，就是研判这个熊市是否结束。欸、我们刚刚有稍微提到几个指标
1: 嘛。嗯哼。那另外还有一个就是所谓的避风港的股票开始下跌的时候，也是底部出现的一个讯号。为什么？以前我们台股，我从台股来讲，大家比较有感觉哈。以前台股在进入熊市的时候呢，除了呃大家不买股票放定存以外啊，还有一个像法人跟寿险资金，他有时候没办法逃啊，他不能像我们一样就把它卖到零啊，零因为不会太大了嘛，所以他要去买一种股票叫电信股，就避风港的股票，安全嘛哈。对，买电信股，所以呢，美股也是这样子啊，像这本书提到早期呢，他们在美国钢铁跟 AT&T 哈这种就是稍微避风港股票，熊市来说，这类股票呢，大家会跑到这边。但这边股票也开始下跌，是吗？资金开始出来要去买其他股票，嗯、代表什么？熊市的底部，差不多了、嗯。可是我要跟大家提醒一下哈，最近的我们电信股就没有这么准了。为什么？因为现在债券的价格更诱人，比那个电信股的折利率、嗯、股息折利率更诱人。所以呢，电信股我发现这一波它就没有开始有一种大家在卖电信股啊去转其他地方的感觉，然后种感觉就比较标哎，指标性了哈，因为客观环境改变了哈。所以早期呢，他们就是你也可以去观察說，说在熊市的时候有那种避风港的股票，法人避风港股票，如果开始出现下跌，有就是没有维持那个价格，所以下跌表示什么？他们资金抽出来了，开始去做比较积极性的布局，这是一个很重要的讯号
0: 。好，所以这有几个指标，欸、那还有一个我觉得蛮有趣的、欸，叫出口外销订单量。哎，这是在书当中有提到。对
1: 对对，他有提到哈。另外那个经济指标了，我们上一集我们提到倒氏理论的技术指标嘛哈。那这一集我们讲到成交量啊哈。那接下来还有的时候经济指标哈，也是一个哈可以判定底部了哈。像那个 GDP 哈 ，GDP 大概就是进入衰退的时候，嗯，进入衰退连,連续两季负值的话，进入衰退的时候，哎，可能就是政府包括联准会他们就会开始做一些刺激嘛哈。那过去的经验，比如说哈，我这边有整理资料哈，像我们去年第四季的。跟今年第一季的 GDP 是连续两季是负的，嗯，有没有？后来我们的股市就触底回升了，嗯、说大概离底部不远了哈。嗯、那 GDP 还有一个功用哦，我过去哈在法兰圈的说哈，他们有一个方式，就是说只要我明年的 GDP 比今年 GDP 还要高的时候哈，大概股市有机会就正报酬甚至创新高。给大家整理一下哈，二零一八年的时候我们的 GDP 成长是 2.8 趴，那时候指数最高是 11,186 点。到二零一九年的时候，我们的 GDP 那一年呢是三点零六，比前年高嘛？好、哦，它的指数那时候那一年最高是一万两千一百二十五点，有没有 ？GDP 比前一年还高的时候呢，股市就有机会比前一年还要再冲高。这 GDP 的效应就是我们经济动能比较好，股市当然就会反应。所以这个就像二零二零年也是一样，二零二零年也是我们的 GDP 到三点三九，那一年股市最高就是一万四千七百六十，就有这种情况的发生。好、哦，这个发生到二零二一年，我、哦、那一年呢就是。又趴多，因为疫情之后嘛，股市就冲一万八。那2022年，大概就去年就相对 GDP 就掉下来了，所以股市那一年就负报酬。所以就说 GDP， 你可以除了看连续两季衰退是个底部以外，另外你可以做跨年度的比较。假设你预估很多人都不看平常那个权威机构发布的 GDP 预测，但是你可以稍微看一下，就说他预测明年会不会比今年好？如果明年会比今年好的话，那基本上明年的股市是不会太差。会比今年还差，就我刚刚提到哦,哦。如果明年比今年好的话，其实股市有创高或是正报酬，不一定是说百分之百，因为没有一个神奇的指标百分之百。但是大致上就大概有这样的方式。这个法人也是常在看
0: GDP 的这个运用,、欸、用，哎，运用，哎，
1: 可以跨年度比较啊。另外底部的话，你可以看是不是连续两季啊负、哦、成长，嗯、哦，衰退，那大概也是底部差不多
0: 了。那另外一还有是景气对策信号
1: ，嘿、欸，对策信号就是蓝灯红灯啊，蓝红灯啊，哈、哦。我给大家一句话，嘿。蓝灯的时候买股票，红灯的时候数钞票。那过去的经验就是说，大概在蓝灯的时候呢，买股票呢，基本上是相对来讲是景气的底部啦，
0: 相对便宜。哎、欸，不
1: 我这边有整理资料哈。譬如说， 2011年11月到2012年8月有10颗蓝灯、嗯，那时候股票就从 6,609 点哦，涨到1万点。然后2015年的6月到2016年的3月也是10颗蓝灯，那时候股价就从 7,200 点涨到1万一千多點。嗯哦，你看，就说蓝灯之后的股市几乎都是处理之后回升、啊、在蓝灯买股票的时候呢，是相对交易代表说景气的地步了，除非是长期的不景气、啊
0: 。因为我正想问說，说是蓝灯出现，你知道，因为像是连史嘛，连史对、欸、对对对
1: 对，就这个不清楚。但你可以，我觉得有个方式，就是说你等到那个转换之后
0: ，转换哎呀
1: ，就是说脱离蓝灯之后，哦，虽然不是买在最低点，但不是买在最低点，但是你会发现、欸、代表景气在复苏。
0: 因为前面第一两颗蓝灯出现的时候，我就很兴奋、哦。嗯嗯嗯、<笑>看来我买太早了<笑>。他说：“哎、欸，蓝灯呢？燈欸欸、對對對出现了可以买了。我、哦、看你还没有，还连死连死
1: 。我觉得股市投资要交叉运用啊。如<笑>果你如果看几级对的信号，你要对比其他的、啊、如果讯号越多是，是代表都是底部的话，你就越有把握嘛。”哦，不要只用一个单一指标了，容易不小心就偏颇就
0: 会失真。哎、欸，对，失的样子，对。對對嗯、我就太晚访问那个。<笑><笑>所以，我们刚刚讲 GDP 好，嗯、景气对它信号、嗯，然后还有这个、嗯、后面还有两个是 M1B 月增率、欸、跟出口外销订单、欸。对对对
1: ，M1B 的哈，它就代表流动性比较高的资金了。那我们都知道，那些流动性比较高的资金就，就股市呢，最重要就是要有那个资金，有资金的话就会。往上走，往上涨嘛。那 N N B 的话，如果触底回升的话，代表什么？代表什么？资金面开始对股市比较有利、嗯，那有助于成交量增加。我们就知道，股市如果股价要推升的话，一定要量。对，好，那个时比较健康的情况嘛、嗯，好啊。所以，我这边查了一下，好，在那个疫情的时候呢，联总会不是大放水嘛，无限 QE。那我就发现，我们台湾的 N 币哈，就从那个一三七八，然后就一口气跳到十七八，因为那时候资金送台有办法冲万八。哦，冲万八哈，冲万八，动能很强，哎、欸，动能很强、嗯，所以这个就是跟资金、跟股市的动能是有关系的。嗯，好、哦，那现在的位置是在九月的的这个数据呢，是在三点三三爬。那如果这个在降低的话，代表什么？股市的动能在减退。但是它如果跌多到靠近零或负值的话，哎、欸，你就要思考試試，是不是底部不远
0: ？所以这个 M1B 月增率，它也是每个月会公告的，嗯嗯嗯，对对对，指数，对对对对，所大可你,你可以看那个趋
1: 势。哦，所以总体经济数据最好都看一个趋势，一段时间的一个趋势会比较知道它的动向
0: 。好，所以这 M 1 B 月增率让大家看这个动能，欸、好有没有在？欸、好，再一次一个出口外销订单量
1: 。我们的九月台湾的九月份的出口金额，哎、欸，传出好消息哈、嗯，它是呃年增三点四五帕哈，这是连续十二个月负成长之后转为正成长。因为我们看到，哎、欸，最近其实我们的出口金额是不错的，但是现在不好就是就外销接单哈。九月的外销跌单还是属于衰退的，嗯,嗯、呃，所以近期有点混沌不明的一个情况。所以基本上，如果这个有办法处理回升的话，也是对股市比较帮助的
0: 。好，所以我们刚刚讲的这几个指标呢，就是让帮助大家可以去研判说这个熊市是否结束，嗯
1: 嗯對,對,嗯、对对？对对
0: 好，但是我们要怎么去判断牛市的开始？呃、我觉得那个转折点是最难。的。
1: 对，所這,这个熊市起度这个作者哈、哦，他统计过去四次的股灾哈、哦，他有提到、哦、那个一个讯号，就是政府公债。的触底时间呢，会比股市领先，也就是说，你可以看到公债先落地，然后股市再落地。像一九二一年的时候，他就提到说，公债比股市早十四个月落地然后另外三二年的时候，就比那个股市早七个月；四、嗯、九年是早九个月；八二年是早十一个月
0: ，都半年以上。对
1: ，但是他有提醒，不要说公债落地之后你就赶快跳进去嘛，因为他说股市会再跌一阵子，然后才落地。像二年的时如果你在公债触底之后就跳进去买的话，到全会再跌二十三趴；三二年，如果你看到触底再跳进去买的话，你会再跌四十六趴，几乎已经赔半了。<笑>所以他说，你不能那么急啊，你大概要等，好等一段时间之后，等一段时间之,之后你再进场，哦，甚至至少要跌十趴以上，这样这样就比较安全一点
0: 。所以债市的落地就是说，它的价格已经低到不行了
1: 。对对对，公债的那个价格落地，空头结束之后准备回升。然后在股市就跟着接棒，你这是过去四次的股灾的经验。但是我要提醒大家，就是说我觉得哈，这个情况哈，在最近那个联准会二十一世纪联准会啊，那个量化宽松以及量化紧缩的情况之下，我觉得股灾已经不是这样的一个情况，甚至股灾有时候不那么的有这样的连贯性所以我是建议哈，大家哈，在股市什么时候判断牛市的开始啊？我给大家建议是说，你不要踩底，我们等到真正落底之后。进行右侧交易，所谓左侧交易就是股市在下跌过程当中，你去猜底部，但是你容易是吧？猜错了，越买越套。对。但是我们等到股市真的确定落地，比如说我们提到的技术讯号或是一些指标落地之后呢，上去之后，最让我们慢慢买到最低点，可能比别人贵，比底部贵十趴、二十趴，但是我们买在右侧，相对来讲就比较有把握，确、哦、定牛市，我觉得这样比较好一点，比较安全，安全一点。那股债的关系，我觉得。最近那个这几年的联储会的量化宽松之下，我觉得，因为他会去买债，他已经扭曲了所谓的那个债券的一些价格的情况之下，所以我是觉得说，我们就右侧交易会相对比较安全，虽然买贵，但是买的有把握。然后另外呢，股市的领先指标呢，这个作者有给大家打破一个观念，过去我们的经验就是说股市会比经济呢领先六到九个月，就是說我们股市会先落底，然后接下来在经济再落底再上去。的确没有错，在一般的情况之下呢，股市会它是经济的橱窗嘛，所以它会先落地。然后，可是呢，他作者提到说，这四大股灾，就是大家极度恐慌之下的股灾呢，他发现哦，股市跟所谓的经济是同时落地，甚至经济会先落地。为什么？因为大家太害怕了。就算他已经看到经济的讯号已经开始落地回升了，他也不敢进去买股票，所以就变成说股市比较后面落地，不是说我们常讲的说股市比经济提早落地的情况
0: 。所以像，像因为最近的这个经济情况一直很混沌不明嘛，所以在历史上都会说，好像股灾过后会出现更强劲的牛市，然后会一直看见新高的出现
1: 。嗯、我要在这边要引述两位大师的意见哈、嗯，大家都很期待说接下来我们的股市会怎么走，对、啊，好会不会在一个牛市？我觉得哦，最近有一个大师哦讲的一个这段话哈，我觉得蛮受用的啊，可以分享给大家，就是霍华马克思，他是一个像素资本的一个共同创办人。啊，共人创办的霍尔马克思他出版书就是投资最重要的事啊！哈，这个我觉得很有深度的书了哈、嗯。所以呃，你要打瞌睡的准备，<笑><笑><笑>要耐心去看他了哈。那这个人他的东西呢？他写的东西呢？连巴菲特都会看，你就算他江湖的地位。他有提到哈，现在哈，我们正面临第三次的巨变。第一个巨变就在1970年代， 1 9 7 0年代的时候呢，大家开始觉得说哈，我们不是只有买好股票，假设我们买的股票没有那么好。但是它给我们的报酬率相对比较高的话，那我们就还是可以买它、嗯。这是第一次巨变，所以那时候就产生什么垃圾债券？垃圾债券本来以前大家不会买的，或是说一些投机股大家不会买的。但是如果它可以有更好的报酬，我为什么不买它？所以高风险的高报酬这是第一次巨变的时候就发生了、嗯。那第二次巨变就是在1980年代，我们刚提到1982年股灾嘛，哈、哦，股灾之后那个是高利率，那时候福尔克不是把那个利率升到20趴吗？后来一口气降下来嘛，哈、哦。那时候的1980年代就开始迎接所谓的低利率、零利率、负利率时代嘛，哦，这就是第二次的巨变。嗯，然后第三次巨变，他认为就在去年发生了，也就是说，它是第二次巨变的相反，零利率跟低利率应该是不会再回来，可能会维持一个相对比较通膨比较高的情况也就是说，那个宽松的一个背景环境可能已经不存在了。然后，那个很多人都期待说，很快就会降息了。他跟霍马克斯讲了一句，他说：“这是一厢情愿的想法。
0: ”真的是蛮一厢情愿的<笑>。
1: 一厢情愿的想法，对。然后他说：“哦，这三次巨变，就是说你不要再期待说那个低利率环境会很快就到来了。其实搞不好我们现在的，包括你欧美债已经到五帕以上了，哦，十年期美债已经五帕以上。所以这个高利率的环境，好，稍微高一点通膨，可能是将来我们要面对的一个情况。好，这就是我讲的说，哎、欸，接下来大家可能期待说股市会在不断创高了，哈。”我要创高，但是呢，他给大家一个新的思维，不见得是过去那种量化宽松的环境哦。第二个，我要跟大家分享的就是，这个大家就比较知道了，这就是巴菲特的战友叫蒙格。这个是哈、哦，我在二零二零年十二月看到一个新闻，而且当下哈、哦，我非常的震惊
0: 。是什么
1: ？他就是说哈、哦，未来十年股票的投报率非常低落<咳>。而且为什么我很震惊？为什么？因为你知道，二零二零年那时候股市准备冲万八，我们从一万五千点准备要冲万八。大家都在嗨啊，大家都在高兴啊。突然，我们的一个巴菲特的战友蒙格告诉他说：“到未来十年，股票的报酬率很低落。”所以这个信物就特别留存起来。他为什么会这样看？哎、欸，因为大家都那时候大家都很嗨啊，而且股票每天都有些涨停板啊，每天涨停板很嗨。啊。那时候货柜在热、啊，他的理由是什么？他说：“好过度的量化宽松，还有所谓的政府赤字规模越来越大，比如美国债务现在三十三兆美元。”他说这个东西呢，已经到玩火的边缘。<笑>这么可怕，所以你会发现现在有没有联总会在缩表，资金在缩回笼嘛？那美国债务因为它的债务越来越大嘛，所以他现在必须提高他的殖利率，他要办法有人认购嘛。所以这个情况，你看他几年前就看到这个情况、啊，我、嗯、们现在才看到。变成说这个情况已经故意，那个霍华马克是刚讲的，可能那个环境背景已不一样、啊。哦，你有没有发现
0: ？听了就好震惊哦。<笑>
1: <笑>所以这个新闻我留很久啊， 2 0 2 0年这个新闻，蒙哥讲的这一句话。
0: 真的、啊 yeah, 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 yeah.
1: Oh ，哎呀呀！哦，我现在来看，哎、欸，真的，好像有一点股市，好像慢慢的有点，这一年来，你会看到股市有点顿顿的
0: ，就是有一点，对啊，嗯、要要前进不前进的感觉、欸對
1: ，对，成交量也不高了，哎，慢慢的，对，没错，就慢慢的、嗯。他在二零一年底的时候就讲这个话。
0: 哦，好惊讶！<笑>这样听起来未来真是有一点大 gested， 安妮
1: 。对啊，啊、
0: 真的。可是我觉得这本书也有个有趣的地方，就是说汽车业的营收是经济市场之根鸟、欸。没有
1: 错哈，每次股灾都特别提到，你要注意到汽车业的营收有没有上来。
0: 欸、可是现在没有上岸
1: 就是股灾的时候，你在熊市底部之后，你除了刚刚我们提到说技术指标、大宗原物料价格、同价格以外，你要看看这个汽车。它的销售有没有回升？嗯，有没有回升、哦？哈，他说，因为这是耐久材嘛，金额比较大。大家如果不景气的时候不愿意掏钱买嘛，而、啊、如果愿意掏钱买的时候，买汽车的时候，哎、欸，代表哎、欸，大家愿意消费。你看，很多经济成长，尤其是美国是靠消费带动的。好、哦，所以那个耐久材，如果像汽车这东西呢，能够触底回升的话，哎、欸，代表也是一个呃景气的支根鸟。你刚刚提到支根鸟、嗯，那有一个情况我要特别注意一下哈、哦嗯。他提到一九四九年二次世界大战的时候呢，那时候很多汽车制造商公司啊，哈。的产能被政府给征收了，哎、欸，他去生产一些军需，军,軍事用特号、哦，所以那时候我们大家买不到汽车，就算打仗完之后大家买不到汽车，他买什么？买二手车
0: 啊， oh, 二手，嗯、二,手二手车市场也是可以，二手车
1: 价格，对，我要提醒大家就是说，哎、oh. 欸，这个就是特殊情况，二手车价格他就价格就突然上去哦，虽然新车价格没有反应过来，因为那时候有些产能还在陆续恢复当中，但大家买不到新车就买二手车，所、嗯、以这情况跟我们前几年有没有类似？汽车禁片在去的时候，大家什么？后、哦、来二手车价格一直涨嘛，也造成我们美国通膨一直居高不下啊。然因为汽车晶片很缺嘛，新车买不到，二手车价格就高。所以有特殊情况的时候，你要注意一下二手车价格。嗯、
0: 就是两个都可以看啊，汽车业跟二手车，<笑>汽车业
1: 我二手车价格。<笑>对对对,對
0: ，天哪、啊，好，所以这个都是可以判断的指标。嗯哦、我刚才有，现在还听在那刚刚洪昌哥讲，我们现在心情还是很震撼<笑>，但是我们来请洪昌哥，台湾巴菲特跟大家分享一下，明年哈二零。哦嗯二四年、嗯、有没有哪一些我们可以从这些历史事件当中可以参考的地方？然后，嘿如果如果投资人想要这个投资布局，嗯、那红川哥会给什么建议？我我
1: 的建议是这样，哈，像我我在投资的时候，我如果是隔年的展望，哈，我常常会第一件事先做，隔年有哪些大事发生？比如说美国总统大选
0: ，哦，你说有上期我们提到了，哎，今天、哦就
1: 是说，就说这个到时候一定会有一点影响力嘛，对，你要先列出来。还有今年还没有完成的事情，你要列出来，比如说中东。不过战争中美之间的一些贸易战、科技战，还有明年我们台湾选举完之后，两岸关系，还有油价通膨这个事件，会不会延续到明年？那有些东西呢，本来是负面的，哎、欸，搞不好明年变正面，所以说战争结束了，正正哦，要、哦啊、不就负转正，那就对股市这样好消息啊哦，哦，有没有？就是、说你要持续追踪这样的事件的变化，你就会列为说明年持续追踪的项目。而、啊、像短一点的时候，比如说我们常常看下礼拜股市会怎么演变嘛，哈、嗯，我常常就会看新势力。比如说下礼拜有哪些公司公告财报啊，有哪些经济数据要发布、啊，这是比较短期的做法啦。哈、嗯。啊，像我们的录音当下哈，那个 Google 就发布一个财报嘛，啊、哦，非常非常令投资人失望，就美股大跌嘛。嗯、那这个东西 Google 要发布财报，其实我们在之前就知道了嘛。啊、如果你之前有先做做准备的话，你就知道说，哎。他可能会公布财报，会对股市产生什么影响？哎、欸，可是这样我知道说，这 Google 要
0: 发布财报了、欸，可是我可以做哪些准备？欸、因为我还没有买进呢、啊，只要等到他买进。也就,
1: 就说，可能会对股市有什么影响？重量级的公司，比如台积电法收会、啊、什么时候法收会，我们也会注意嘛？因为它牵扯到所谓的一些消费性电子或者一半导体的景气嘛、嗯。那什么时候它半缩会法收会说我们就要关注。不止台积电的股东要关注，连相关产业，因为它是一个晶圆代工的龙头嘛，所以相关产业，哎、欸，我们要注意一下它法收会它会讲什么。啊，如果是一个很小很小的公司，包括法收位，可能我连看都不就没有看，因为就没有参考价值嘛。<笑>嗯、但是重量级公司，它的财报或是法收位，它会有一种透露景气的一个讯号
0: ，因为它会牵一发而动全
1: 身、嗯。对，然后它范围又很大，我们就会特别注意嘛。好，所以看2024年的时候，我就会把这些大事件给列出来，然后一个一个去追踪看一下情况，然后就会对你2024年该做什么样的投资布局，好，就会有重大影响。然后另外呢，我还是。跟大家讲说，根据我刚刚讲的两位大师的说法哈，我们投资市场的背景，因为它是一个低成长的一个情况，好<笑>、哦，就是、说你可能买买一个相对来讲比较，你不用期待高成长，但是呢，可能买一个相对满足的一个报酬就好了，嗯、不要贪图一个高报酬的情况，就不要冒一个高风险的情况、哦，你只要能够满足你的报酬就好了。另外，我给大家一个最后的建议，就是说哈、嗯，投资呢还是按照自己原有的步伐。原有的纪律前进。嗯，我举个例子好了。之前那个 AI 在跌的我们不是伟创广达一直飙翻天嘛？后来我一个朋友再来问我说，那时候伟创已经突破一百块，他就问我说，我要不要买个伟创啊？感觉好像没有买 AI 股，好像会遗憾终身。對啊對
0: 啊、<笑>大家都在车上，啊，在<笑>那边摇旗呐然后
1: 每天的报纸都写写、啊、AI 概念股、啊，这是未来十年大梦啊！哈、嗯，那时候我只给他一句话，我说你本来在买什么你就买什么。哦，他本来在买高股息 ETF， 就不要追。欸、你就直接按照你的既有的投资步伐，你本来的目标买高股息 ETF， 按部就班，照你的规划前进，这样就好了。因为你本来理财目标就这样子嘛。哦，你就要将来领股息，然后按安,安退休嘛。我们股市常常有一些新的题材，会让你，比如说之前元宇宙，不是一堆人就,就挑去买嘛？就最近脸书的那个财报，元宇宙部门大亏损嘛。所以就说，当时有，常场有一种股市上有一种梦，一种题材会让你。啊、哦，感觉就是那種很兴奋，然后感觉不买会很后悔这样的，对对对对对对。但这时候你就要把持住了。我本来的投资的步伐是什么？不要乱，啊、嗯，继续往前走、嗯，这样是最重要的
0: 。哦，我觉得这个大家在投资的过程当中都会有经历这样的心路历程。对，但是有能不能把持，就是个人功力的修为了。
1: 对对对对，不要说外界影响，要自己的想法了。而且像像上一节我们提到那个债券嘛，嗯，啊、哦，你买债券原因是什么？因为别人讲，所以你就跟着买，而且网红推荐就跟着买，有<笑>置、
0: 哎、地率很高
1: 啊。<笑>对对对对，对啊。但是我要跟大家透露哈，有些网红或一些达人哦，他们有些推荐的那个债券，某个债券 ETF 的话，它其实不见得是真的分析后所推荐的啊，有时候是置入的、oh, 哦、嗯，置入的啊，这个我们是他，呃、欸，私底下讲啊，都、就是置入，所以它不见得说是一个很公正的推荐。好，大家注意一
0: 下好、啊、下次访问红昌哥的时候，我开放现场录音室来观摩，<笑>大家可以来私下问。不好意这个现在好好看，只有留给我自己啊，有些话台面上不能讲。对对对,對，<笑>好、啊，所以今天來跟大家分享这个熊市启示录，相信透过这个呃，听到红昌哥分享过程，大家对明年的投资可能多少都会有一些自己的想法了。嗯、那像刚刚红昌哥提醒的、嗯，你还是按照你自己的投资步伐哈、哦，不要被这个市场的情绪给左右了、嗯。好，所以今天来跟大家分享熊市启示录也。再次感谢我们今日看顾问张洪昌，洪昌哥来到节目当中，谢谢，谢
1: 谢大家，谢谢
0: 。好想请毛利小姐帮我问理财问题哦。听完 Today 来 Taxi， 好希望分享学习心得哦。我想跟主持人互动，要怎么联络啊？编辑室好好说的报道太棒了，我也想回馈耶。这些也有你的心声吗？我们听到了。